0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的车型是红旗 HQ9。那么当时我看到这个车的售价 35.88 万到 53.88 万的时候，我跟大家的感觉其实是一样的啊，觉得我的天啊，有点贵啊。但是呢，这个价格其实既是意料之外，又是情理之中啊。因为什么呢？红旗车型的定价从来不是按照常规国产车型定价规则来。那我说的这个规则呢，就比方说对标合资车，对吧？我们国产车型必须配置更高一些，空间更大一些，价格更低一些，不是的。红旗是有自己的定价规则，哎，它也许是对标合资，它也可能对标的是豪华啊，甚至对标的是超豪品牌，反正绝对不可能是跟就是同级国产车一个价，不可能。那么买红旗的客户呢，似乎对这个价格也不是那么敏感啊。有一段时间，这个红旗的 H 9卖的也非常好，对吧？那价格其实你看也基本是豪华同级的车型的价格了，是不是？那么买 MPV 的这个客户群体，他们对于价格敏感度高嘛？哎，我身边应该有不少的听友是开这个 MPV 的是吧？那我个人看到身边的人啊，就是我的熟人，三十万上下的这些购买 MPV 的这个用户还是偏多一些。那么这些用户呢？大多数也都是私家车啊，说实在的，就是有的开公司，讲起来家用、家用、商用都能用，但是我觉得还是以家用为主。那买 MPV 纯粹就是为了改善自己的出行质量，对不对？你说就为了那么一年到头几个客户，也不至于说买个 MPV。所以因此，这个家用 MPV 的客户预算上下浮动三十万的基础上，我觉得应该就小几万块钱。你说三十万的预算突然让它到四十多万、五十万，我觉得可能性不大。那么商用 MPV 的客户啊，我们看到客户其实分成两种：家用 MPV、商用 MPV。商用的目标一般都比较清晰，啊，什么样的规模的企业做多么大的生意，日常接待都是什么样身份的客户，他都是比较明确的啊。买什么档次的 MPV， 他的购买 MPV 的车型，我觉得首先也不能太便宜。你说买个什么五菱凯捷，那虽然不能算是 MPV 啊，但是他也能坐那么五六个人是吧？呃，六个人肯定没问题。但是这个你觉得对吧？客户肯定就是什么样身份的人，你去接他，你太便宜的车型，一个是显得公司没实力，另外一个客户也感觉不重视自己，对吧？当然了，这个车也不能太贵。你说我去买个雷尔法，对吧？上百万的，一百多万，那你说你这公司一共就四五个人，然后做的这个生意一年到头可能营业额就一百多万，那只能说明你是富二代，要不就是打肿脸充胖子，是吧？那这样呢，有点太浮夸，太高调了。因此， 30万到50万这个区间就是目前啊商务的 SUV， 包括家用 SUV 的一个主流的价位啊，大家认不认同这个观点？那么红旗的 HQ9 的定价，你会发现30多万，它 35.88 起售啊，它不是30多万啊，它是3 5 8 8八八到五十三点万。那么红旗官方呢就宣称说这个车呢是主打商用市场，哎，那如果主打商用市场，这个逻辑就说通了。为什么呢？你看啊，市面上的 MPV 其实主要是分成，呃，偏家用多一些的，像丰田的塞纳、本田的奥德赛，还有像爱迪生这些车型。那么为什么说这些车型偏家用多一些呢？首先就是在市面上大家的感官，这些车还是周围的人啊，就是以家庭出行为主啊，就这些车型的用户他就是这么一个画像。其次你会发现，就是偏家用的 MPV 啊，它多数还是要考虑驾驶感受的。就是你需要这个车呢，开起来轻松一些，舒服一些啊。如果有个混动的技术呢，省心省油，对吧？同时呢，呃，空间也要适当的照顾二排和三排的乘客，功能呢也想要丰富一些，空间够用一些。然后客户看重的就是面面俱到啊，经济适用的一个工具车。就是家用用户的需求点是比较散的，希望它是个水桶车型，就是每一样都能有，而且不是很差啊，保值率要高，稳定性要好，不出错，这就是一台好车。那 G L 8跟广汽传祺这两个车呢，我觉得就偏商务多一些。为什么呢？就你会发现，就是商用偏多的 MPV， 它可以牺牲一些操控性，就是说，嗯、呃，在造型方面可以像个方盒子一样拉的更宽一些、更高一些啊，为了让它的后备箱空间更大一些，屁股也可以拉长一些。那么这样一来呢，它可能操控性会差一些。啊，牺牲操控，但是空间呢会更大一些，二排三排的这个乘员的照顾会更周到，因为你是商用嘛，对吧？驾驶员开起来舒不舒服不是重点啊，后面的客户和领导他坐得舒不舒服，这才是重点。嗯，所以说真要讲起来，别克 GL 8你看一直在市面上卖得很好，是吧？这个车型其实在中国 MPV 市场应该算是元老了，二零零四年进入中国市场，然后市面上你其实能看到的啊，路面上能看到的 MPV 应该最多的就是这个车。你想一想，上到当时啊，几年前领导干部，下到企业老总，很多年里面，就是你只要稍微讲究一点，什么商务场合，对吧？我要接待个六七个人，基本上想到的第一印象就是 G 二八。当然，你要如果说三到五个人，那你可能你就不用考虑这种车型了，你买个大众也好，买个奥迪也好，对吧？早几年其实大家公认的七座的商务车，第一反应是不是 G 二八？所以说 G 二八这个车可以说在当年的这个 MPV 市场上，那真的是把红利吃的是。满嘴流油了，那有人讲说，那不还有奥德赛吗？不还有埃利森吗？我跟你说，这都是后来的事情了。在二零一零年之前，国内市场上就没有几台 MPV 可以选，你看是不是这样子的？那这可能上了年纪的人知道这个情况啊。除了 GL 8大家能想到什么车？那无非当年的丰田的普锐维亚啊，日产的贵士。那这些车有的都零六年之后才出的，他们的定价都是接近五十万。那个时候，你说能买这两个车的人，那第一个肯定是懂车，第二个他不缺钱，非富即贵。那么当年还有像奔驰的维亚诺，对吧？包括你像大众也有自己的 MPV， 但那些车都很贵，性价比几乎都没有。那可能有人要讲了，哎，有钱人不都是买阿尔法吗？哎，我跟你讲，维亚诺那个年代其实还没有阿尔法什么事情，他那个年代还没有进入中国市场，所以当时维亚诺这种车就是有钱人的保姆车。那可能有人觉得说，像本田奥德赛这个车也是上市很多年了，这种车难道不算是元老级别吗？其实这个车呢，的确知名度很高，但是在二零一四年之前，奥德赛其实跟轿车的模样差不多。为什么这么讲呢？就是它的后门的开启方式啊，它是往外拉的，它不是我们理解的 MPV 的那种，就是侧滑门，它不是的。包括之前奔驰为什么要停产那个 R 系列 ？R 系列其实当时的定位也是很模糊的。你说它是个轿车吧，它门是往外拉的，对不对？那你说它是一个 MPV 吧，它实际上也是具备 MPV 的属性。但那个车一直卖的不是很好啊，价格又非常的高，所以这个车型就给人感觉，就奥德赛给人感觉是一个加长的、加了座位的啊、加了屁股的一个轿车而已。但是后来呢，随着国内的这个 MPV 市场不断的增加新车型，然后呢 MPV 车型开始才慢慢的普及到了每一个家庭啊，普通老百姓说，哎，这个车家里面用其实也挺好。那么从2011年开始，明星的保姆车啊，丰田的埃尔法进入中国市场。当时的售价高达五十六万八千八到六十八万八千八，有人讲好像也不贵嘛，听我说完，加价二十多万啊，还要再加个二十多万你才能买得到。那这个加价的行情一直持续到今天，非常夸张。那么再比如说，二零一二年啊，东本也是国产了爱迪绅这个车型。那么二零一四年，奥德赛，刚刚我们前面说的换成侧拉门，就是这一年。那么渐渐的，国内消费者意识到说，哎 ，MPV 它不仅仅是能作为公司企业的商务用车啊，其实作为家用也是可以的。那么如果说后来这个二胎政策的放开也是加快了 SUV 的市场化，那么三胎的政策放开可以说是加速了 MPV 车型的推陈出新啊，出了很多新款。你看一看最近这一年啊，国内的市场上涌现了多少个 MPV 车型？国产的丰田塞纳、现代的库斯图、起亚的嘉华、大众的威然、蓝图的梦想家、腾势的第九、极客零零九等等啊，所以说现在又上了一款红旗的 HQ 9那么前面我们说了那么多啊，我的一些对于 MPV 的看法。那么接下来我们就好好聊一聊红旗的 HQ9 这个车到底怎么样，定价贵不贵，哪些人适合入手，哪些的配置适合入手。好的，我们先讲讲 H9 这个车到底怎么样啊？其实红旗最近这几年啊步伐走得很快，那么 H5 也是出新款了，然后呢又发了两款全新的产品，一个就是我们今天聊的 HQ9。这个是中大型 MPV， 还有一个呢就是大型的 SUV LS 7不过呢，我个人感觉啊，就是红旗最近两年的步子走得有点急。为什么这么说呢？就感觉像是在有限的时间内要完成很多的任务啊，是这种感觉，火急火燎的想把轿车、SUV、MPV 这些车型全部补齐，甚至要把燃油、混动、纯电全部都做到位。我的天，所以这个。多少人啊，在干这个事情啊？啊，投入多少成本干这个事情啊？所以说，大家呢也可以去了解了解红旗这个公司，挺有意思的。那么关于红旗的定价呢，其实你只要看一款车就行了，就是 LS 7我们刚刚讲到这个大型 SUV， 这款大型 SUV 的长宽高分别是五千六百九十五毫米，接近五米七；两千零九十五毫米，接近两米一；一千九百八十五毫米，接近两米啊，这是车身高度。轴距三千三百零九毫米，三米三的轴距啊。如果不是相关规定啊，超过六米需要悬挂这个黄色的牌照，那我个人感觉这个车应该是直接按照六米来造了。<笑>那当然了，红旗想让一个六米的车上蓝牌啊，也不是没有这种可能性，对吧？改一下规则而已嘛。那么红旗 RS 7的尺寸放在大型 SUV 里面是什么个概念？那我这么跟你讲，那就是吊打同级。宝马的叉七长度五千一百六十三毫米，你看红旗的五千六百九十五。呃，宝马叉七的宽度 2,000 红旗 2095， 然后宝马叉七的高度 1835， 红旗1985啊，宝马叉七的轴距 3105， 红旗3309。就是吊打。然后奔驰的 G R S 麦巴赫跟叉七其实尺寸差不多，我们就不说了啊。所以红旗的 L S 七比宝马叉七和 G R S 麦巴赫还要长了多少？半米多，夸张不夸张？然后我找了一圈啊，就是目前国内在售的 S U V 里面，尺寸能够达到这个程度的。我看来看去也就林肯的领航员一号啊，听清楚，是领航员一号，不是领航员。领航员一号是加长版，所以你要真说起来的话，红旗 LS 7是国产尺寸最大的 SUV 车型啊。广告法我也不管了，反正就是最大的，一点都不夸张。同时呢，它也是国产最贵的 SUV。有人说你说个价，它有多贵？我就不相信了，难道比奔驰宝马都贵吗？嘿嘿，哎，你坐稳了啊，听清楚了。售价一百三十六点五八万到一百四十六点五八万啊，大家可以去看一看这个车，我们文稿里面有图片啊。那这就是红旗的调性，这就是它定价的风格，你可以看看而已。但是我必须价格封顶啊，这就是红旗的定价风格。那么回头再看今天的这个主角红旗 HQ9 啊，前了这么多的一些铺垫。那么你再看它的话，你会觉得说啊，这个 MPV 定位中大型，又是定位商务用途，那么售价 35.88 到 53.88 万，那还行还行，还行，跟那个100多万比起来，也就是个零头啊。那么其实呢，这是红旗的第一款 MPV， 但是你看它的数字啊 ，HQ 9 9什么概念啊？ 9系其实在红旗家族里面，相当于就是它的一个旗舰车型了啊。其实。MPV 目前来讲的话，也就只能做这么大了。我我不相信红旗会做再比它更大的车型，对吧？那你包括 H 9的轿车也是算是红旗家的旗舰了。那么以后呢，它可能是往下推，比方说后期推一个 HQ 7啊、呃，再推一个 HQ 5就是小一号、小两号的 MPV 嘛。所以这款车的定价肯定是要什么 ？HQ 9先标高一点，那么以后的 HQ 7 HQ 5就好定了。那么跟以往的红旗车型差不多，就当你看到 HQ 9的时候，你第一眼是什么感觉？就是我的天，这个车是个大红旗，真的是大。这个车我在车展上看过啊，静态看过这个车。这个大呢，它不仅仅是车身尺寸很大 ，H Q 9的长度5222毫米，宽度2 0零五毫米，高度1935毫米，轴距是3200毫米，那么就是3米2的轴距啊。那么有人没概念，我跟你说一个车就知道了 ，G R 8大家都很熟悉啊 ，G R 8的陆尊，它的长度是 5219， 宽度 1878， 高度1799。轴距呢是3088毫米，所以你看啊，整个 H Q 9比 G R 8宽了127毫米，高了136毫米，轴距长了112毫米，那都是三位数啊， 1 2 7公分， 13.6 公分， 11.2 公分，是不是很夸张？那么除了车身尺寸大以外 ，H Q 9啊，它的车头的大嘴也非常大，那这个巨大的进气格栅啊、呃，我估摸着应该占了整个车头一大半的面积。那当然了，现在其实。大家都看到了 ，MPV 好像都是这样一个设计风格，我觉得是被这个阿尔法给带坏了。那么我也是有一个疑惑啊，是不是五年之后啊，宝马的这个大鼻孔也是差不多这个大小？哈，那么其次就是这个进气格栅的中间有一条红色的线条，这个是红旗专属的啊，还是蛮有风格的。所以 HQ9 的车头看起来就是有点神似加高加宽的 H9。那么 H 9神似什么车呢？大家其实啊，老粉丝应该都听过我的节目，都知道啊，就那四个字啊，以劳开头的那个车。那么这个车的车侧部分呢，就不多说了，因为跟市面上常见的中大型的 MPV 呢，啊，区别不大。那么重点其实有个地方可以关注一下，就是它这个地柱的位置会有一点不同，就是百叶窗状的这样一个镀铬的装饰条，哎，这个还蛮独特的，一个小的细节啊，拿捏住了。然后车尾部分呢，还看上去挺沉稳的。但是有一个问题，就是它的尾部是个贯穿式的尾灯加一个镀铬饰条，对吧？这蛮好的。但是你往上看，你往上看，你会发现红旗竟然给 HQ9 配了一个尾翼。哎呦，我不知道这个设计师是不是年轻人还是怎么说，他想把这个车子再稍微的呃下沉一些，让这个年轻人来买吗？啊，加个尾翼就年轻人来买了吗？啊，一个外观很商务的 MPV， 就是我前面说了那么多都是什么公务市场、商务市场，然后我都说那么多了，最后他咔。啊，就在尾部加了个尾翼。其实我觉得这个尾翼做一个选装啊，就愿意你就加，不愿意真的是没必要加，有一点点画蛇添足了啊。就难道觉得就是太商务了，所以让它稍微啊就活泼一些、运动一些、亲民一些啊？真的不是这样子的。另外还有一个是什么？就是媒体啊，现在目前所有的图文跟拍摄视频用的这些，就是媒体用车，那么它的轮毂其实是不好看，真的不好看，很多人吐槽，包括我看完之后，我觉得。其实轮毂本身它其实不是不好看，它是个五朵花瓣一样的这样一个轮毂造型。但是这种五朵花瓣的造型，你放在运动型车上没有问题，你放在什么 H 5上没有问题，或者 SUV 也没有问题。但是你放到这个商务型的 MPV 上面，那就感觉很奇怪，就像什么呢？就是西装穿的笔挺，结果一看脚上穿了一双运动鞋，就这种感觉啊。那么内饰方面呢？说实话，其实。整体设计感还行啊，因为这个车静态我看过，十六点二英寸的中控屏其实尺寸也不算小了。然后呢，这个车机该有的功能也都有，但是呢，就这个内饰感觉没有红旗 H9 上的那个内饰更加的豪华。就 HQ9， 按道理说可以直接把 H9 的内饰搬过来，完全没有问题。但是可能红旗内部有领导可能要求说要创新，对吧？你不能说这个套娃，所以说这个设计师领的任务他就不敢按照套娃的方式来设计了嘛。那就得创新啊，所以就设计了这样一套内饰啊，也能理解。不过呢 ，MPV 最核心的其实不是内饰，而是配置，特别是第二排跟第三排的这个座椅的配置。那我觉得大家一定要相信红旗啊，为什么呢？造车行不行我不敢说，但是怎么让领导舒服啊，它一定是行的。我们看到很多这个开会，它的座椅啊，它都是要用一根绳子啊拉的笔直的，每一个椅子中间的位置、横向的位置必须是一样的，甚至包括桌上这个茶杯。也要用一根线啊拉起啊，茶杯也不能放偏，哎你所以你服务领导的这个意识那是非常强的，所以不用担心啊。那么在配置方面呢，它的标配啊相对来讲还比较丰富，像什么六个安全气囊、电子租车、胎压监测啊、雷达、倒车影像、定速巡航、全景天幕、电动遮阳帘、无钥匙启动、七英寸的液晶仪表啊，加上十六点二英寸的这个中控屏。二三排的座椅靠背电动调节 ，LED 大灯，还有二三排包括后风挡的隐私玻璃啊，对领导的这个这个隐私还是要照顾一下。三区恒温空调等等，这些都是全系标配的。那么中高配呢 ？HQ9 的第二排有一个头等舱座椅啊，中高配啊才有头等舱座椅，这个一定要记清楚了。那么同时啊，这个 HQ9 还有一个迎宾台功能。这个迎宾台呢，其实我一说你就明白了，就是你主驾驶跟副驾驶中间的那个啊扶手台。它可以前后移动啊，如果说二排乘客想用的话，哎，你电动移动一下就过来了啊。前排要用的话再移回去，大概就这么一个功能。那么这个迎宾台上面呢，有包括像什么杯架呀、手机的无线充电板呀，包括可升降的一个香氛系统啊，包括储物格这些。这个玩法呢，一听大家都很熟悉，之前在荣威的那个 IMAX 8上面。很多人都看过，是不是？而且我告诉你，后面这种设计会有很多很多的车都在用哈、啊。我最近参与的一个就是给厂家的新车型提建议，当时就问说要不要做移动啊？后来我们当时说其实不太推荐，这个功能还是比较的，这个只有噱头，但实用性不一定很好。结果厂家说已经定稿了啊，后面就会有，明年一季度你能看到这个车。那么 HQ9 的二三排的座椅呢，它是一个共轨设计。那什么叫共轨呢？就是二排跟三排其实都是可以在这个轨道上移动的。第三排如果没有乘客的情况下，完全可以把第二排的座椅一直滑动到第三排，就抵着第三排。这样的话，你二排的腿部空间就会腾出非常大。那么同时，因为是二三排共轨，就意味着第三排的地台和第二排是一般高啊，同一个水平高度。那并不会影响到，就是说啊，像有人坐在第三排，就像坐那个阶梯教室一样的，说坐姿非常的高哈、啊，居高临下，就感觉其实不舒服的，因为你车顶的高度是一致的嘛。那么第三排如果说空间不够怎么办呢？其实你可以再往后备箱的位置移动一点点，你会发现它那个导轨已经是到后备箱几乎是顶着这个后尾门的这个位置了，你可以往后移动，这样的话你就牺牲了后备箱的位置。那有人讲，那我后备箱要装东西怎么办？那没关系啊，你第三排不坐人不就行了吗？再把第三排往第二排移动，哎，这个有点意思啊！你别说，这个设计真的还不错。第三排往第二排移动，你这样不用折叠了。移动过去之后，你的后备箱的空间就会变得很大。那么之前像广汽传祺，它的第三排无法移动，啊，很多人觉得后备箱空间小啊，网友就吐槽说你就不能做一个这个滑轨吗？哎，你看红旗的 H Q 9给你做了一个滑轨，是吧？竞品可以学习。当然了，你也可以像丰田的塞纳那种，你可以把。啊，第三排座椅直接折叠，然后放到后备箱下面，是不是？啊，包括我们之前看到的五菱凯捷也是可以这么操作的，是不是？但是无论怎么看，红旗 HQ9 在车内的空间跟舒适性方面，那我个人觉得做得不错，没有任何问题。这个我觉得啊，应该是能圈粉不少人。但是前提条件是，首先你要拿得出这么多的预算啊，三十五万多的起售价啊，各位兄弟。那么在动力方面呢 ，H Q 9全系都是 2.0T 的发动机，加上48伏的轻混。那么因为有轻混加入，所以这车子后期的油耗是多少，大家也可以关注一下啊。会有那种非常专业的软件，等到它的销量上来之后，软件的这个采样率高了，你就能看到它的真实油耗了。那么发动机最大功率185千瓦，峰值扭矩380牛米。按道理讲，这个动力其实不弱了啊。配一个八速的手自一体变速箱，同时 H Q 9的前悬架是麦弗逊啊，后悬架呢是多连杆独立悬架。那么有网友就吐槽了，这都什么年代了啊？说的不是悬架，说这个你竟然还用的不是混动，那就不是丰田的这种混动，或者是本田的混动这种啊模式，或者说用插混，这个话其实我就不爱听了。你看，蓝图的梦想家，包括腾势的第九啊，用的都是混动，插混是吧？可以上绿牌，但是我看买的人也不多啊。哎，我看买的人也不多啊。那请问这些说要混动要混动的，你为什么不买这两个车？又可以挑一堆的毛病了，是吧？那 G R 8它不是混动啊 ，G R 8就是普普通通的2 0 T 啊，销量一直排第一啊，甚至把混动的奥德赛、爱丽绅这些都给压下去了。所以我跟你说，这根本不是发动机的问题，是你信任不信任的问题。好，那我们最后说说这个 H Q 9到底定价贵不贵？那么这个车定价贵不贵？我觉得真的是要看两个方面。就大家有没有感觉，红旗的商务车跟普通的民用车区别还是比较大的。有人讲红旗 4S 店的车不都一样吗？什么商务，什么民用啊？哎，不能这么讲。你比方说。红旗的 L 5和红旗的 H 5你从“五”这个字上去看的话，你觉得是不是同级的车型？我跟你说，完全就是两个概念，这根本就不是一个级别的车，甚至说这两个车就定位都不一样。你身边肯定是有人开 H 5的吧？但是你身边有几个人开 L 5的呢、啊？你要真的身边有人开 L 5的话，那你混得真的是好了啊！感谢你听我的节目啊，倍感荣幸啊。那么红旗 HQ 9如果说它定位是偏商用这一块儿，那厂家也说了，我是偏商用的，对吧？那我个人觉得这个定价真的就属于自降身价了。那如果你偏要拿它去跟那些常见的合资车型比，或者是国产的 MPV 比，那么定价3 5 8 8八八到五十三点你肯定觉得贵。其实根本不用太复杂的比较，我就拿一个大家最常见的，像别克 g r 8最畅销的版本就是 ES 路尊，对吧？这个版本里面呢，销量最好的配置是 31.79 万的舒适， 3 4 3 9万的尊享。那么大多数买 MPV 的人，这两个配置肯定要看一下的嘛。不管买不买，先转一圈。那红旗 HQ9 的起售价是多少？三十五点八八万。我们就假使说它不优惠啊 ，G R 8目前也没有什么优惠，那我们就直接拿指导价去对标。按道理讲，对标应该是三十五点八八去跟这个 G R 8的三十四点三九尊享去对比，是吧？好，那我们就把配置拉出来去看一下。G R 8到了这个配置 ，L 二级的智能驾驶辅助已经配齐了。其他的配置跟红旗 H Q 9其实也不相上下。那么红旗的 H Q 9的最入门版本三十五点八八万，它不仅没有 L 级的智能驾驶辅助，就连车主最关心的侧滑门是电动还是手动，对不起，它手动的。那么主副驾驶还是手动调节，然后座椅加热更不可能有的，氛围灯想都不用想的，还有双层夹胶玻璃这些都没有的，车内的空气净化啊这是没有的。但是我刚刚说的这些。在三十四点三九的 ES 路尊上面，它都是有的，所以说这个配置、这个价格，它给不到位啊？难道说就因为我 HQ 9比 G 二8大一圈，再加上红旗这个品牌，我就是这个调性啊？我我有加持这个品牌，我有 buff， 我有光环，我就可以比 G 二8要贵一万多吗？哎，大家可以谈谈自己的看法啊，我就不多说了。那么我个人推测，红旗的 HQ 9的主摄车型应该是从四十三点八八万往上。啊，就这个版本跟上一个配置，这两个应该卖得好，因为呢 ，L 二级的智能驾驶辅助有了，双侧的电滑门有了，电尾门有了啊，包括这个什么航空座椅有了啊，后排小桌板、十六色的氛围灯这些都有了，都是从这个版本开始才配齐的。那我就不相信了，你说红旗 HQ9 的客户顶着这么大的一个红旗的标，让这么气派的一个造型，然后说我就为了省点钱买个低配，买个盖板的配置。我觉得无论是家用还是企业接待，这都让人感觉很奇怪啊，很奇怪。那么你说这个车性价比高不高？那我个人觉得就是完全两种人群了。你就认它，对不对？那你肯定是会买的嘛。红旗 HQ9 从你看到它的那一刻，我个人觉得就是偏商务多一些。如果你想要偏家用，那你就像我刚刚讲的，家用这种还是希望是水桶车，价格呢低一些，配置呢高一些。现在整体的价格跟配置，我觉得。还是有点不太协调啊，还是有点偏高的。H Q 9呢，作为家用，我还是觉得性价比真的是一点都不高。商用，我我无可厚非，就是你可能你的业务往来需要有红旗这个品牌，是吧？那么红旗 H Q 9这个车呢，如果是以它低配三十五万多的预算，真的是轻松拿下塞纳的中配，可以轻松拿下奥德赛的顶配，可以轻松拿下啊 G R 8陆尊的中配三十四万多的版本，完全没问题。那么，相比于 H Q 9作为家用 M P V， 塞纳不用说名气更大嘛， G L 8销量碾压嘛，奥德赛、艾丽绅口碑知名度也都很高的嘛，国产还有一个广汽传祺 M 8也一直都很受欢迎啊。所以这些车有的省油，有的保值，有的省心，个个都很能打，而且都是水桶车型。就是我们不是说红旗 H Q 9做得不够好，而是大家已经是水桶车型了，已经是信任成本非常低了。那作为一个刚上的新车，我有什么理由选择你呢？啊，所以如果你买来只是为家用的话，我还真不太推荐 HQ 9我觉得性价比真的不高。但你如果说我非红旗不买，而且非 MPV 不买啊，我父亲就是当年一直想升上去没升上去，那么现在他老了，我要买辆车，我要照顾我的父亲，我要让他能体验到那种对吧？当年没升到那个职位，但是对吧？那种标准，那种感觉，我要孝敬我老子，我要孝敬我妈，那。我还真没什么好劝你的了，可以买，没问题啊，没问题。还真的只有红旗能够，让你的父母啊体验到这种感觉，可以的，尽一份孝心嘛，对吧？啊，我们不要去谈价格。好的，那么以上呢就是本期节目关于红旗 HQ9 的所有的解读啊，跟大家探讨一下。那么关于这款车，大家有什么自己的看法啊？也可以在节目下方留言区啊评论，我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的金木绿燃油添加剂一瓶。好的，下面是关于身边事环节，千万不要走开。今天的身边事非常有意思，非常精彩啊，哎，也很惊悚啊。前两天呢，去了一趟上海，非凡 R 7这个车邀请我们试驾，那么签了保密协议啊，目前内容还不能外发啊，微博也没发。那么说实话啊，这个车开起来还真不错。那么从侧面的造型看上去有点像 Model Y 啊，整车是比 Model Y 要大一圈，配置基本上也到顶了。厂家呢也说这个车就是卷王啊，就是跟你来内卷的内内卷<笑>，呃，能充电还能换电啊。这个呢，车机系统可能在软件层面还需要稍微的再迭代优化一下啊，需要给它一点时间。所以呢，这个等我的视频上线了，大家可以看一下。那我今天说的不是这个车，我要说我去上海的路上发生的一件非常惊悚的事情。当天呢，我是在苏州出差啊，给平安的这个金融做一个这个小演讲分的分享的啊，这个叫研讨会。然后呢，从苏州我出发，那么摄影师是从南京出发啊，我跟摄影师去上海拍摄。那么我特意买了一班高铁，是跟摄影师是同一趟。那么我在六号车厢，他在十三号车厢，他在南京上车，我苏州上车。等到我们到了上海虹桥的时候，我给摄影师打电话，我说：“哎，你在哪儿、啊、你在站台上面，我们两个人会合。”他说：“啊。”啊啊啊！到到到上海了，然后咔，匆匆的把电话给挂了。我吓一跳，我心想这哥们儿肯定是睡锅了，还是怎么了？然后他后来告诉我说是在剪视频，手机剪视频，所以就就就就比较投入，忘了。然后呢，他就赶紧下车啊，就幸好虹桥站的停靠时间比较久。好了，下车会合，我们就一路打车去到了嘉定的安亭啊。到了安亭呢，入住酒店。入住酒店之后呢，我说先到我房间，对吧？我们把这个视频在最后处理一下，呃，客户催着要嘛，对吧？那么刚刚进到我房间门的时候，摄影师突然说道：“坏了，这个行李箱不是我的。”我当时心里面咯噔一下，我当时第一反应我就问他：“我说你的行李箱里面是只有衣服，还是说有我们拍摄的设备？”他说：“我们拍摄的设备都在里面。”我的天啊！我当时心里面一万个草泥马奔腾而过。你想想看啊，相机、内存卡啊，这些镜头啊，都在里面。而且这一套设备不便宜啊，价值怎么着也得五六万块钱。那摄影师当时也很紧张啊，但是因为八点钟我有个直播啊，所以说我要准备一下，我要一个小时的直播到九点，所以摄影师当时就去到了楼下去前台。第一反应就是是不是在办入住的时候，旁边的人办入住，然后可能顺手就是行李箱拿错了啊？结果呢，到了前台，前台呢给他调了监控，发现没有人拿错。没有人拿错，他就是推着这个行李箱进酒店。那不用说、啊，那既然不是在酒店拿错的，那出租车也不可能有问题的，对吧？那就是下高铁的时候拿错了。那我就很好奇，怎么可能下高铁的时候拿错呢？你行李放在什么位置，长什么样子，你不知道吗？那摄影师也很纳闷啊，就盯着这个行李看了一下，他就说，这个行李箱，当时我还是放在高铁的，就是连接处，不是有一个那个、那个、那个放放行李箱的那个位置吗？他是直接推进去的，就是最下面那一排推进去的。然后下车的时候，他发现这个行李一共就两个，就最下面那一排，除了他就是另外一个行李是银色的，明显不是他的嘛。那么另外一个行李呢是深色的，而他那个行李箱也是深色的，只不过这个行李箱你不仔细看就是黑色，你仔细看其实是蓝色的。他的是黑色的，但是外形是一样的，尺寸是一样的，就是一个 logo 一个很小的标不一样。但是他后来仔细想了一下，其实。如果稍微颠一颠，因为下了高铁的时候要稍微拎一下，就拎一下，你会明显发现这个行李箱的重量，跟他原来的行李箱是不一样的，因为我们里面放了拍摄的设备嘛。但是没办法，那怎么办呢？那摄影师第一反应就是，那我是不是应该把行李箱打开看一看里面有没有对方的联系方式？那如果对方正好也拿错了，他如果也在上海下的车，那我们双方是不是可以打个车，就是把它换回来？那么这个时候，前台的这个小哥是非常的专业，他说：“哎。”你先别打开行李箱，你现在要做的第一步应该是报警。那么，如果说警察愿意出警的话，可以让警察作证，他有这个警察的这个这个这个，就是摄像摄像的这个这个仪器嘛，对吧？他可以作证。那么这样的话，你打开行李箱，你全程就可以拍摄下来，可以说清楚。他非常有经验，然后打电话给警察，警察说这么晚了，对吧？就是这个小事情也不用出警，说你们只要在你不是在酒店里吗？你就有监控的地方打开就可以了。好。那么就把行李箱放到了一个有监控的地方，直接对着监控啊。然后旁边呢还有工作人员在这个见证之下，还是前台的小哥哥帮我们把这个行李箱打开。打开之后发现，好，里面是下方是衣物，上方化妆品，那么应该是女孩子啊，女生。然后呢还有考研的资料，还有一些公司的资料啊，那大概率就是一边考研一边上班的一个女生。但是很可惜没有联系方式。好，这个时候就在看的时候啊，突然之间摄影师的手机响了。是谁打过来的呢？不是那个女孩打过来的，是我们的商务运营打电话过来的啊，盾牌打过来的。然后盾牌就笑呵呵的说，说，哎呀，这个是不是丢了个行李箱啊？然后我们摄影师就一脸懵逼，哎哎，你怎么知道的？然后我们商务就说了，说刚刚有个女生打了个电话，问你是不是三刀砍车的负责人，她说我是的。然后那个女孩说：“我捡到那个行李箱，打开之后，行李箱里面有两块这个‘三刀砍车’的牌子，就是我们拍视频的时候不是会贴一个车牌，就是贴在那个牌照框上面嘛。然后这次因为要拍这个车，所以我们带了个牌子过来。结果他哎，直接找到这个‘三刀砍车’的内容搜了一下，然后查到了我们商务运营的联系方式。啊，摄影师呢，后来拿到这个联系方式之后呢，就跟这个女生也联系上了。那么联系上之后呢，就发现真实的情况跟我们推测的情况。”还不一样，那怎么不一样呢？就我们原本以为是我们的摄影师下高铁的时候拿错了行李箱，那么后面的人发现自己的行李箱不在了，他是不是很着急？是不是？但是结果发现不是这样子的，是这个女生她拿错了行李箱，提前就在我们的前面的这一站下了车，而且这个女生啊，她还坐过了站，就没有在自己那一站下车，她还要往回坐，然后呢，她把这个行李箱给到了乘务长。那当然了，在给到乘务长之前，他肯定也是打开看了一下，然后就联系上了我们，联系上了盾牌嘛。然后呢，行李箱给到乘务长之后，乘务长就直接把行李又啊反运回了这个南京南站。所以后来呢，摄影师在跟他联系的时候，这个女孩其实已经到家了。那么我们的行李实际上已经是回到了南京南站呵呵，所以就发生了这么一件事情啊。那么东西找到了吗？肯定是皆大欢喜，是吧？那虽然我上次这个电子书丢了是比较难受，但是这次五万多的一个损失又失而复得，我肯定很开心了，对吧？但是这个女生呢，又说这个行李箱里面的相关资料啊，就第二天要用，希望我们当天晚上发给她。那么酒店当时因为很晚了，快递不会上门了嘛？摄影师只好又打了个车，去到了这个顺丰快递的这个这个寄快递的地方。那么寄了一个次日达。那么等到我们第二天回到了南京南站，去取这个丢失行李的时候，啊，也是运气比较好。我们四点二十到了这个十五招领处，工作人员讲说四点半下班啊，如果你再迟个十分钟过来的话，明天过来取啊，第二天过来取。所以这个经历呢，给大家也是提个醒啊，就出门在外。东西一定要保管好啊！没有事情那就是本事。那我自从丢了那个电子书之后，我现在上高铁，我手里面只拿一部手机，两个口袋里面空空的啊，这就是最好的状态。那么也是希望大家今后出差啊啊，尽量不丢东西啊，或者少丢东西，好吧？下面呢是留言互动啊。上期节目呢，我们其实提到了关于我在一个这个中等专业学校里面，然后看到了就是有有什么就插钢丝啊，这个扔那个绳子啊，然后有人讲说那个叫什么叫撇缆啊，是读撇吧？撇缆。那个插钢丝呢，也是水手专业的技能啊，所以现在航运特别的火是吧？所以很多人想去当这个海员啊，挣的钱比较多。那么也是感谢大家啊，也是给我们提供了很多有用的资料啊。我们也是节目做个7分之七然后剩下来 20% 的内容是需要评论区去补充的啊。那么同时上期节目我们选三条，第一条叫 Jerry T S E 啊，他说我是2020年7月份买的宝骏 E 3 0 0啊，上期节目我们聊的是 Kivi 嘛 ，E 三百是它前身。他说当时这个车还没正式上市，我应该算是呃提前入手的首发车主了。我当时对标的是欧拉 R 1欧拉 R 1当时的内饰真的太老气了，就像奇瑞的 QQ 一样的风格。E 三百当时的设计真的非常时尚，十万以内我可以说没有哪款车有这种非常特殊的啊，算是比较用心的设计的这种车型。这个车当时还有个特点啊，就是三米以内的空间算是最大的一个车了。侧方位停车啊，包括这个垂直停车啊，不管怎么停，反正就是很方便。出入各种环境，在城市里面大街小巷穿梭，很方便，很方便。他说我们家现在已经三台车了啊，虽然说这台车是当中品质就行驶品质最差的一台，使用率它其实是最高的一台啊，家里面人都喜欢开这个车。那么现在我想换个车，我想找一个能平替它的车子，我的预算大概在二十万，但是我仍然想开一个三米以内的新能源车。哎，这也是给我们提了个难题啊！三米以内的小车子，其实也就是一三百啊、小蚂蚁啊这种车的大小，但是它的预算在二十万，我的天，这么多的预算，这个你要不等等啊？也明年会上很多新车，你看看后面会不会出一些这种小而精致的车型？因为连 smart 精灵一号也达不到你的标准啊，对不对 ？mini 那后面的电动车肯定也达不到你的标准啊，因为你就三米、三米左右。对不对？你要三米九，可能还说你干脆四米出头算了哈，三米左右。他要买小车。好，那么下面一位听友呢，叫做魏三刀，取个名字吧。他说韩国留学是很水的，基本上是国内考不上本科，去韩国混个文凭。他说我一个初中同学，就是中考考不上高中，花钱进了民办的高中。然后呢，我们这边江苏的高中啊，在高二有一个专门考必修课的学业水平测试。一般只要及格就算过了，但是他没及格，后来呢，他也没参加高考啊，去了留学中介，然后去到韩国就留学了，上的是什么韩国什么民国大学啊，读了几年，说现在已经混到了硕士学位了。他又不会说韩语，他也不考试啊，老师都根据上课的签到率来算学生的期末考试成绩的。寒暑假回来的时候，他说学校百分之八十都是中国的留学生，一个学校百分之八十中国留学生，那肯定不会韩语啊。他说：“其实国内的职业教育现在也挺好的，如果确实学习不太好的话，选择一个自己感兴趣的专业，学一门技术也是不错的选择，收入不一定比本科生低。”那么这条留言出来之后，我看到后面也有人怼了他，啊，也有人怼他说：“其实你不能讲去韩国留学的都很水啊。”那这个话其实放哪都一样。那有人说去英国还是水硕呢，对不对？但是有人到英国回来，其实也是人才，是吧？哪边留学都是有水的，但是也都有出人才的啊，这一点我还是比较认同的。但是呢，他毕竟说的是个真实的故事，就只能说这是个个例啊，或者说这是一个呃，反正就是什么样什么样概率的一个情况啊。现在留学其实也不是那么流行了。那么感谢大家的留言啊，那么大家讨论呢、啊，我也很开心啊，各有各的观点。那么在下面一位叫做 Scott Lin L R 啊 S C O T T L I N L I， 他说：刀哥，我有个表哥。就是在做大疆的自动驾驶。据说大疆的这个无人驾驶的项目，其实，在四五年前就已经布局了。他们是专门成立了一个自动驾驶的团队，早期呢是比较秘密的进行研究。他们的自动驾驶其实跟无人机共享比较多的是一些算法，硬件共享的东西其实并不多。那当然了，硬件其实都是第三方采购嘛，对吧？那么另外就是大疆的无人机防坠落的方式是通过加一个外挂的降落伞。这个降落伞的打开装置呢，跟我们汽车的安全气囊的装置是非常类似的，都是通过火药炸开，甚至供应商都是同一批。我为什么知道呢？因为我有一个朋友就是给大疆供应降落伞的啊。对，我有个朋友，是的，我理解啊。感谢啊，感谢一些内部人士对我的节目做的一些非常干货的补充。那么以上三位啊，可以获得价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶，大家可以尽快联系盾牌啊，盾牌的微信是四六四幺五二五四。那么同时呢，我们也有更多的原创内容在网上啊，比如说哔哩哔哩的长视频，那么也可以搜“百车全说”，可以搜到。还有像我的新浪微博“百车全说三刀”，还有我的抖音“三刀砍车”。嗯，希望大家多多关注我们的公众号“百车全说”，下面有一个粉丝进群啊，如果没有进群的话，可以点一下扫描二维码进入到我们的粉丝群。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。